0: 오늘 파는 게임 스포일러 가득한 방송 오늘 파는 게이머들 리뷰 여름 특집 3화로 돌아왔습니다 오늘도 에렌스티님께서 함께 해주셨습니다 네 안녕하세요 어, 한주 동안 잘 지내셨습니까?
1: 뭐 별탈 없이 지냈습니다 부산은 비는 없는데 좀 나시, 날씨가 계속
0: 꿉꿉하더라고요전 어, 이사를 끝냈고요 이제 계속 이사한 뒤로 나오는 물건 버리던가 아니면 짓정리하느라고 정신도 없었을 뿐만 아니라 서울은 또 비가 또 많이 와가지고 상당히 힘들었네요. 이번 하고부터 갑자기 들으신 분들은 왜제 목소리가 좀 이상하게 바뀌었다는 거를 눈치채신 분도 몇분 계실 거예요. 여태까지는 제가 USB 헤드셋을 사용해가지고 녹음을 진행을 했는데 어, 이번 방송부터는 USB 마이크를 제가 구해가지고 전보다 훨씬 나은 목소리를 들으실 수가 있습니다. 어... 뭐 여러 가지 일이 많이 일어났는데 아마 저번에 얘기했던 헤일로 4토너먼트도 시작을 했고요
1: 그리고 또 얼마 전에 스파트너 세트가
0: 예뭐 이게 윈도우 8 전용이죠 이게 헤일로 스파트너 세트는 윈도우 스토어에서 지금 7월 18일 날 올라왔고요 어, 윈도우 8에서 그 마켓 플레이스에서 구매가 가능하면 한 8천원 정도 가격입니다 가격은 상당히 싸고요 탑뷰 방식 액션 게임인데 헤일로 4 스파르탄 스의 메인 캐릭터 중한 명인 팔머 중령과 그리고 이번에 새로 추가된 캐릭터인 데이비스라는 스파르운 4에 대한 이야기로 헤일로 3과 4 사이의 이야기를 이어주는 게임이라고 하는데요. 제가 지금 아직 윈도우 7이라서 이거를 언제 이걸 직접 해 볼지 좀 모르겠네요.
1: 솔직히 말해서 저도 윈도우 8이라서 이게 건드려야 될지 말아야 될지 확신이 안 서요. 헤일로 하나 때문에 구0 0 벽에 3공간에 있었던 사람이라는데 이게 사실, 발매 처음부터 너무 윈도우 8 판촉의 일환이라는 게 뻔히 보이다 보니까, 좀 꺼려지거든요. 그렇다고 윈도우 폰을 살 생각이 있는 것도 아니고, 나중에 뭐, 대충 이야기가 어떻게 흘러가는지는 알아봐야죠.
0: 윈도우 타블렛이 괜찮다고 하는데, 상당히 가격이 비싸고, 그 예전에 그 헤일로 2 비스타 사건도 있기 때문에, 저도 지켜보는 입장에서. 알것 같고요. 저번화 이야기 잠깐 하겠습니다. 저번화 오프닝에 들어간 노래는 헤일로 워즈 오프닝에 삽입된 노래인 스피더 오이어입니다 뭐 저번에 잠깐 언급했던 카타함 감정의 독백으로 시작된 오프닝에 삽입된 곡인데요. 아주 힘든 인류 커버넌트 전쟁을 잘 유약한 독백이라고 생각을 합니다.
1: 예, 그 음악 듣고 어떤 분이 헤일로 레전드, 홍커밍 에피소드에 나왔던 그 음악 같다 오셨는데 그 음악 맞습니다. 헤일로 레전드 특히 헬로 레전트 전체에 배경음악 나왔던 것들이 대체로 원래 헬로 워즈까지 나온 배경음악들을 편곡한 것들이 많은데 홍커밍의편 같은 경우 특히 아예 편곡을 안 하고 원래 있던 것들을 그대로 갖다 쓴 것이 많아요.
0: 사실은 이번 화에서 약간의 질문을 받고 그거에 대한 답변하는 형식으로 약간 들어가려고 했는데 뭐 저한테도 딱히 질문 받은 것도 없고 헬르스틴 블로그에도 질문이 들어온 게 없어서 가지 마지막 화에나 같네요.
1: 마지막 증가하면 어떻게든 풀어볼게 생기겠죠?
0: 뭐 아니면 제가 직접 질문을 만들어서 물어보는 형식으로 해야지 모르겠네요. 어, 오늘은 플러드에 대해서 이야기를 해보겠습니다. 어, 플러드에 대해서 이야기를 하려면 다시 이제 게임에서 처음 나온 1편부터 이야기를 해야겠네요. 어, 1화에서 잠깐 이야기했듯이 무기창고 수색을 위해서 키에스 함정 이끌고 간정차대간 곳은 사실은 플러드가 보관된 장소였습니다.
1: 처음에는 거기가 일종의 무기고인 줄 알고 그렇게 갔는데, 그래서 무기고를 장악하면은 헤일러 선역에서 분투한 아군 생존자들한테 더 도움이 될 거라고 그렇게 생각을 했을 테고요. 근데 문제는 그 정보가 코버넌트가 잘못 해석한 선조 기록을 토대로 나온 거라서, 여국히 틀린 정보였죠. 코타나가 헤일러 관제실에 접속해서 그곳에 진짜 어떤 곳인지를 알고 치프를 급히 보냈을 때는 이미 있었고이
0: 과정에서 이제 다수의 해병들이 플러드에 감염이 되고, 같이 수색한 엘리트도 감염 돼서 공격을 합니다. 특히 케이스 그 함장 이끌고 간 해병의 그 헤드셋 카메라라고 해야 하나? 그 녹음된 게 기록이 잠깐 치프의 그 헤드셋을 통해서 볼 수가 있어요. 잠깐 나오는데 변하는 과정은 좀비하고 비슷한데 또 그게 약간 또 달라요? 또
1: 좀비랑? 한마디로 말하자면 그냥 스페이스 좀비 같은 개념이죠. 플러드는. 뭐 이를테면 매스 이펙트 시리즈에 등장하던 기계 좀비의 그 허스크처럼 요 근데 플러드는 단순히 그냥 몽창에 몰려다니는 좀비개념이 조금 더 차별화되는 점이 있긴 하죠 뭐 영화 28주 후 이래로 거의 좀비물 요즘 좀비물이 주류가된 듯한 게 좀비들이 다 달리는데 플러드도 좀 그런 축에 들어요 감염된 숙주보다 신체 능력이 월등히 뛰어나거든요 일단 뭐 2-3m 정도 뛰는 건예하고 몸에 도아한 촉수를 가 채, 채 측정을 휘두르면서 공격을 해야 돼서 상당히 위험해. 게다가 기본적으로 숙주의 기억을 지니고 있고 그걸 또 전투에 응용하기 때문에 더위험하고 좀비 개념에서 조금 더 들어가자면은, 플러드는 정확히 말해서 충분한 질량과 지능을 갖춘 유기체를 숙주로 삼는 기생체입니다. 단순한 좀비가 아닌 이유는 이야기를 하면서 조금씩 풀어나가도록 하죠.
0: 어, 일단 다른 이야기보다는 이제 플러드의 변이 형태부터 잠깐 조고 넘어갈게요. 헤일로 1편에서의 지프가 접하는 플러드는 감염체, 전투변이, 배양변이이세 가지입니다.
1: 감염체는 그 무기고인 줄 알고 처음 갔던 그 플러드 격리 시설에 갇혀있던 개체들입니다. 뭐, 어, 게임을 해보신 분들은 아시겠지만 그 특유의 그 문어처럼 생긴 생김, 생김새에 촉수가 좀 달리 그렇게 생겼는데 그 촉수로 숙주에 몸을 파고 들어가서 숙주를 감염시키죠. 감염체가 숙주를 감염시킨 다음부터 여기서 여러 가지 파생이 나오고요. 숙주가 전투에 적합한 신체 구조를 지리고 있을 경우에는 감염체가 숙주를 전투변이로 만듭니다. 바로 여기서부터 우리가 잘 아는 플러드가 나오죠. 전투변이는말 그대로 전투용 개체인데 지금까지 게임을 통해서 나온 전투변이는 인간, 엘리트, 브루트가 있었고 헤일러 워즈에서는 기존 작품에서는 전투병으로 등장하지 않던 다른 고런 종족의 그런트나 자칼도 전투병으로 잠깐 등장했었습니다. 감염된 숙주가 선천적으로 아니면 또 부상이나 노화로 전투에 적합치 않다고 판단하면 감염된, 감염체는 숙주를 배양변이로 만듭니다. 이 배양변이는 감염체를 더 생산해내는 생산 개체인데 그 포낭이 커다랗게 달려있어요. 그래서 포낭 때문에 꼭 다리 달리, 달리 커다란 방광처럼 생겼죠. 게임에서는 건드리면 감염체를 더 토해내면서 퍽퍽 터지는 그 골치 아픈 젖들이죠.
0: KS 함장 동안 이 과정에서 감염이 됐습니다. 당시 플러드는 KS 함장에게 지구의 자폐를 뜯어내기 위해서 정신적인 고문을 하고 있었어요.
1: 예, 소설에서도 그런 얘기가 잠깐 나왔었죠. 그리고 헤일로 1편 리메이크작 헤일로 에리버서리 터미널에서 그 과정을 고스란히 재현했고요. 소설을 읽어보고 그 터미널 영상을 본 사람이라면 탄성이 나올 정도로 그 고통스러운 과정을 그림 하나하나까지 맞춰가면서 상당히 잘 지연했어요. 플러드한테 자기 지식을 주지 않으려고 계속 군부를 외우면서 버티는 모습이 굉장히 처절하죠.
0: 사실 플러드에 감염되면 동족이 되는 건 사실 시간 문제였습니다. 오톰의 핵융합러를 폭주시키기 위해서는 이제 함정의 권한이 필요했는데 만약 조금이라도 치프가 늦었다면 플러드에게 지구의 위치가 밝혀졌을지도 모릅니다. 그런데 사실 구출이라고 하지만 은 막상 가보면 그게 구출이라고도 할 수가 없어요. 물론 처음에는
1: 구출을 하려고 하는데 치프가 도착했을 때, 때는 이미 더 손, 손, 손을 쓸 수가 없는 상태였으니까요. 치프가 있듯이 머리를 박살해서 고통없이 보내는 편이 최선책이었고요. 근데한 가지 재밌는게이 1편의 제작 비화를 보면 원래는 거기서 화염방사기를 써서 플러드로 변한 키의 삼성을 불로 찢어서 머리를 통째로 잘라내서 필러 버텀 함교까지 들고 가게 하려는 게 진학진 의 계획이었어요. 그런데 화염방사기가 구현 문제 때문에 그 엑스박스 버전에서 잘리는 바람에 그것도 단순히 그냥 그 자리에서 그냥 그 컷신에서 칩을 뽑아서 가져가는 거로 바뀌었죠.
0: 어, 플러드가 존배하고 좀 비슷해서인지 모르겠는데 어, 플러드가 나오면은 샷건이 좀그 같은 레벨에 등장을 합니다. 1편에서는 장탄수가 상당히 많았기 때문에 샷건 환자로 보면은 플러드는 솔직히 무서운 존재가 별로 아니에요. 이렇게 헤일러가 작동을 안 하는 대신에 이제 플러드를 핵용함으로복제시켜서 날려버리고 1편은 끝이 납니다.
1: 그리고 이 플러드라는 적이 사실 1편에서부터 적어도 3편까지는 내일이 지겹게 마주치게 되죠. 헤일로 2편에서도 거의 초반부에서부터 등장합니다. 이화에서 얘기했다시피 헤일로 2편에서부터는 치프와 아비터의 시점을 오가면서 게임이 진행되는데 아비터가 처음에 가게 되는 곳이 바로 그 1편의 헤일로 즉 공사시설이 공사하던 가스 거성 트래시드들의 대기권에 떠있던 선조시설입니다. 그 시설에도 헤일로에서처럼 연구용으로 플러드가배존되어 있었는데 그거를 코버넌트가 손을 내면서 다시 또 풀려났고 1편에서 봤던 것과 비슷한 유출 사태를 일으켰죠. 게다가 헤일러 2편에서는 그레이브 마인드가 등장합니다. 그레이브 마인드는 쉽게 말해서 플러드의 중심 지능체인데 그냥말로 우드머리죠 플러드의. 앞서 말했던 감염체가 숙주를 감염시켜서 그 감염시킨 숙주의 질량이 일정 수준에 이르고 나면 그때부터 플러드는 그렇게 생겨난 무리를 통수하기 위해서 두뇌를 만들게 되고 그렇게 탄생하는 것이 그레이브 마인드죠. 사실 1편에서 봤던 키에스 함장이 변했던 그 플러드가 바로 이 그레이브 마인드로 변해가는 초기 단계였습니다.
0: 그리고 저번에 저번화에 잠깐 저희가 얘기했던 모나리자를 보셨던 분들도 이거에 대해서 좀 이해를 하기 쉬우실 텐데요. 모나리자의 지금 그 함교에서 그 과정에서도 똑같은 과정이 일어나고 있었습니다. 엔진 부분에서 그 일어, 일어나고 있었죠?
1: 그러니까 초광속 항해에 관련된 지식을 갖춘 숙주를 모아다가 그거를 바로 엔진 부분의 직통으로 연결하려고 했었죠. 아마 그 상황에서 플러드가 그함선의 함교에 접근을 못했기 때문에
0: 뭐 일단 저희가 이 플러드 얘기하면서 모나리자 얘기는 되도록 안할 생각이기 때문에 관심이 있으신 분들은 그냥. 보시는 걸로도 충분히 플러드가 얼마나 무서운지를 이해하실 수 있을 겁니다. 어, 게임 플레이 관점에서 이야기를 하면은 이 편에 등장하는 플러드는 이 편보다 훨씬 막강합니다. 이제 공격력이나 도약력도 몇 배로 늘어났고 엘리트가 감염된 플러드는 감염돼서까지 방어막을 사용할 수도 있습니다. 게다가 등장하는 장소도 이 편보다 이제 훨씬 어두컴컴한 곳이라서 공포스러운 분위기도 훨씬 크고요. 그리고 보면 2편부터는 에너지검이 사용 가능한 무기로 등장해서 이제 플러드를 상대할 때 훨씬 유용합니다.
1: 플러드가 공포스러운 면으로 정점을 찍었던 게 아마 제가 볼땐 헤일로 2편이에요. 행동 양식이나 아니면 그 게임상에서 묘사되는 그 공격력 같은 게 시리즈 최, 역대 최고였거든요. 반면 헤일로 3편부터 가면은 묘사가 더 세밀해지면서 무섭다기 보단 이제 그냥 징그러워지죠. 게다가 익숙하기도 하고. 어쨌거나 이제 3편부터는 2편까지 나왔던 플러드하고 다른 새로운 플러드 개체들이 더, 더 한글에 더 진화한 플러드가 등장하죠. 그게 순수 변이란 놈들인데, 이전에 나온 플러드 전투 변이 개체들이 그냥 단순히 인간이나 코어는 통속들을 감염시켜서 이용한 형태라면은, 순수 변이는 말 그대로 플러드가 자체적으로 만들어내는 개체입니다. 일정한 질량이 모여서 그레이브 마인드가 생겨나고, 또 그립 마인드가 플러드 휘어잡고 나면 여기서 일종의 플러드 생체 기반을 이용한 생산 시설을 만들어서 거기서 생산되는 것이 바로 순수 변이죠. 이때부터는 이제 그냥 단순히 감염 차원을 벗어나서 아예 그 생체 질량을 재구축하는 단계라 그에 따라 당연히 한 단계의 수준 높은 그런 개체들이 탄생하는 거죠. 때문에
0: 좀비처럼
1: 보이는 전투 변이들에 비해서 순수 변이들이 전투력도 훨씬 뛰어나고요.
0: 게임에서 잠깐 플러드가 아군이 되는 경우가 한번 있습니다. 그거는 그레이브마인드랑 아비터랑 치프랑 같은 생각을 하고 있었기 때문에 물론 바로 플러드는 그 동맹을 순식간에 파괴를 하긴 했지만 그 변이체 상당히 강력했어요. 진짜 그 미션을 상당히 쉽게 클리어 할수 있는 것도 아마 그 변이체 될때부일일것 같은데 게임에서 나오는 변이체는 총세 가지가 나오지만, 솔직히 말하면, 정확히 말하면 두 가지입니다. 하나는 헌터처럼 덩치가 크고, 몸으로 밀어붙이는 놈이고, 하나는 상황에 따라서 목수를 바꿉니다. 근접 공격을 하다가 이제 플레이어가 도망가면 벽에 달라붙어서 이제 원거리 공격을 하죠요 이게
1: 예. 좀 상당히 까다로운 놈들이죠. 원거리 공격을 하다가 또 일정 피해를 보면 다시 원래 모습으로 도망가서 도망가거나 아니면 근접공격으로 죽기살고 덤벼리거나 하고요. 헬로 3편 전설을 혼자 깬다고 하면은 거기서 가장 악명 높은 임무가 바로 코탄을 회수하기 위해서 플러드 기지 한복판, 인가니 그러니까 플러드에 감염된 하이 체리티 한복판로 들어가는 그 임무죠. 그 임무, 임무가 상당히 난이도오르는 편인데 완전히 플러드에 잠식돼서 주변 환경이 그야말로 무슨 청자 속에 들어와 있는 것 같아요. 그래서 그것 때문에 오히려 몰입되는 상태가 높은 이유에요. 그러고 보니까 아까 화염방사기 이야기를 했었는데, 어, 헤일로 1편에서는 아예 화염방사기가 멀티플레이, 그것도 PC판에서만 구현이 됐었고, 플러드를 상대로 화염방사기를 쓸리는 없었는데, 여기서는 이제 싱글플레이에서 플러드를 상대로 화염방사기를 쓸 수가 있죠. 이 무에서 화염방사기 여러분들 나오고요.
0: 어, 그 미션 끝부분에서 이제 아비터가 좀비에게 직방인 무기였던 앞에 말했던 화염방사기를 들고 나옵니다. 어뭐 사실 아비터가 그걸 들고 있으니까 좀 약간 깬다고 해야 하나? 근데 뭐 솔직히 화염방사기만큼 상당히 위력적인 무기이기 때문에 어, 쓰면서 납득이 가긴 했어요. 뭐이 정도로 강력한 플러드의 전용 속도 때문에 뭐, 어떻게 보면 헬로를 기동할 수밖에 없는 이유도 납득이 가긴 합니다.
1: 그러니까. 아예 한방 깨끗이 쓸어버리지 않으면 불씨가 남으니까요. 선조도 플러드를 상대로는 헤일로가 유일한 해결책이라 판단했고 그랬기에 헤일로를 가동했죠. 물론 여긴는 조금 더 복잡한 이면이 있긴 합니다.
0: 사실 당시 선조에서는 헤일로 건축에 대해서 어떻게 보면 정쟁의 한창이었습니다. 그 이야기가 자세하게 써있는 건 지금 한창 나오고 있는 선조 소설 3부작인데요. 이걸 보시면 왜 헤일로4에서 적으로 나온 다이젝트가 왜 저런 행동을 하는지가 이해를 할수있습니다 어,
1: 선조 이야기를 특집 후반부에서 우리가 하기로 지금 기략적으로 잡아놓긴 했는데 이거를 간략하게 짚고 넘어가자면 은 플러트 대처를 놓고 선도 지도층의 의견이 크게 두 가지로 갈렸습니다. 하나는 헤일로라는 대량 살상 경기를 만들자는 것이고 다른 하나는 계속 경계를 놓치지 않으면서 초기 진압으로 제때제때 불을 끄자고 하자는 쪽이 다른 쪽이었고요. 그리고 다이렉트는 여기서 후자를 주장하면서 실드월드를 운영하자고 했던 일입니다. 뭐 결과적으로는 그 정쟁에서 다이렉트가 밀렸고, 그래서 정적이 주장하던 헤일로가 끝내 시작되게 됐죠. 이렇게 헤일로 제작 과정에는 정치적인 기득권 싸움이 결부되어 있는데, 헤일로가 선조를, 아, 선조가 헤일로를 가동시킬 수밖에 없었던 것은 단순한 플러드의 공격 이외에 다른 내막이 있습니다. 근데 이게 지금 제가 작업하고 있는 선조 3부작 소설 마지막 권 실렌티움의 직접적인 내용 스포일러라서, 여기서는 참고 넘어가야겠네요. 어,
0: 궁금하신 분들은 구매하시면 되겠습니다. (웃음) 어, 헤일로 시리즈가 플러드의 공포를 잘 살린 건 헤일로 워즈인 것 같아요. 왜냐면 이게 RTS이다 보니까, 시점도 달라요. 시점이 다르다 보니까 보는 과, 보는 것도 상당히 커져. 저기전과 1인칭과 다르게 아카디아 행성에서 납치됐 당한 앤더슨 교수를 확보하기 위해서 엘리트 함선을 추적하는 과정. 스피트 오 파이어는 이때 도착한 행성이 바로 플러드로 완전 오염된 곳이었습니다.
1: 어 그곳이 사실은 단순한 행성이 아니라 아까 말했던 실드 월드중한 곳이었죠. 원래는 거기도 지표만 감염되어 있었던 모양인데, 전투가 이어지면서 스피드 오브 파이어가 또 행성 내부로 들어갔고, 그 과정을 통해서 또 안으로까지 들어가서 행성 전역을 오염시켰죠. 아무튼 행성 표면 묘사가 줄고 칙칙한 사막 분위기라서, 아무튼 헤일로의 좀비 격 존재인 클러드의 분위기를 살리는 데는 꽤 일조를 했습니다.
0: 어, 처음 미션이 엘리, 엘리펀트를 구출하고 기지를 세우는 걸 겁니다. 당시에 참고로 설정을 잘 살려서 보병도 얄짤없이 플러드가 되어서 적으로 돌아와요 좀 힘들었습니다 저도 깨는데
1: 하지만 그 미션보다도 갑자기 바다가 갈라지면서 스피드 업 파이, 파이어가 빨려 들어가기 시작하자 그 빨려 들어가기 직전에 기존에 배치되어 있던 지상 부대를 다시 함선으로 복귀시키는 이유가 더 어려웠던 거 같아요 짧은 시간 안에 일단 시간 제한 이유는 다 어렵죠 시간 제한이 있는데 그, 조, 그 과정에서 들집 시켜야 되고 마지막에는 플러드 공격으로 플러드 포자 공격 때문에 펠리칸이 격추당해가지고 자력으로 탈출해야 되는 아주 처절한 미션이었죠.
0: 사실 실드 월드에 대한 이야기는 아직 정발은 안 됐지만 그에 관한 소설이 있긴 합니다. 잠깐 이걸에 대해서 언급이 하죠. 어
1: 실드 월드라는 개념이 처음으로 소설에서 언급된 게 권수로 따지면 자원에 해당하는 소설 오닉스 이행이었습니다 해군정보국에서는 그곳이 자연적인 행성이 아닌 사실을 알고 일반 민간인들이 적발 접수할수 있는 항법 데이터에서 아예 은폐했고 그런 은밀성을 살려서 거기서 또 스파르탄3 대원들을 훈련시켰죠. 헤일로 2편에서 공허시설 헤일로를 가동시키던 찰나 가동이 중단되면서 나머지 선조시설을 모두 대기상태에 잡 들어가게 되는데 그것 때문에 그 소설상에서 그곳에도 문제가 생겨서 주인공들이 뭔가 문제 휘말리게 되죠.
0: 어 해로워즈에서 뭐 저번에 화에서 저번화에서도 얘기했지만 납치당한 앤더슨 교수의, 교수에 교수에 의해 가지고 그 실드워드가 가동이 됩니다. 사실 그곳에는 동면 중이던 엄청난 양의 선조함서들이 잠자고 있었어요.
1: 어그 사실 공중에 떠있던 기다란 건물 같은 것들이 알고봤더니 선조함대였죠. 아, 사실 이 얘기를 지난번에 코버넌트 얘기하면서 를좀 짚고 넘어갔어야 했는데 뭐 어쩌나 지금 이렇게 얘기가 나왔으니 해야겠네요. 애초에 코버넌트가 거기에 발을 들인 이유가 바로 그 함대였습니다. 코버넌트가 상당히 큰 연합이긴 하지만 은 거의 자기네들하고 맞먹는 규모를 지닌 연합체였던 국제나우주사령부를 필두로 한 인류를 맞서기에는 자신들도 조금은 부족함을 느끼고 있었어요. 그러니까 전면전을 치기에는 군 장비가 부족했던 거죠. 그래서 선조가 남긴 함대를 차지했던 것인데 아마 거기서 코번트가 함대를 통째로 가져갔더라면 마스터 치프가 활약할 그런 틈도 없이 전쟁은 아마 초반에 깨끗이 끝났을 겁니다. 참고로 이 선조 함선들이 얼마나 강력한지를 알수 있는 사례가 물론 이, 거기에 등장했던 선, 칼처럼 생긴 선조 함대 그리고 헤일로 2편에서부터 등장했던 코버넌트 모도시 하이체리티에 나오는 하이체리티의 동료 공급원으로서 있는 선조 드레드노트가 좀 다르긴 한데 과거에 그 코버넌트를 결성하기 이전에 사제와 코버넌트가 서로 전쟁을 벌였을 무렵에 사제가 갖고 있던 거는 그 선조 드레드노트 전함 한 척뿐이었어요. 그런데 그한한 한 척을 가지고 상위 그 엘리트 함대 그리고 엘리트라는 종족 전체를 괴멸 시 직전까지 몰고 왔었거든요 그러니까 선조 함대가, 그 온전한 함대가 가동된다면, 뭐, 인류의 이주지가 수백 곳, 아무리 수백 곳이 넘는다 한들, 그걸 초토화시키는 그런 시간 문제도 아니었던 거죠.
0: 사실 저는 헤일로워즈에 상당히 만족을 해가지고, 언젠간 이 편이 나왔으면 좋겠다고 생각을 했었는데, 엔딩을 보신 분들은 아시겠지만, 이게 앙산버 스튜디오의 마지막 작품이었습니다. 컨트롤러로 i t s 에 최적화되었고 헤일로 느낌잘 살렸기 때문에 이런 게임이 후속작이 안 나온 사실이 아쉽네요.
1: 어, 저도 앙상블 스튜디오 하면이 하니까 에이즈 멘파의 1편 때부터 즐겼던 사람이라그 그 나름 그래도 역사가 있는 그 게임 스튜디오가 없어서 좀 가슴 아픈 게 같더라고요. 그러나 헤일로 워즈는 하면서 느꼈던 게이 앙상블 스튜디오에서 원작의 느낌 살리려고 얼마나 노력했는지 알수알수 있더라고요. 그 세, 색, 전반적인 색상이나 조작음 아니면 유닛 명칭이나 그 유닛 설정 이런 것까지도 다 하나하나 자기네들이 물론 그걸 전략 시뮬레이션을 고치면서 더 추가하거나 덧붙인 더 것도 많지만 은 기본적으로 다 원작이 있던 걸 따왔어요. 고스란히. 게다가 거기에 스파르탄 대원도 등장을 하는데 그 스파르탄 대원들이 교전을 하다가 저걸 처치하면은, 올세미어 하고, 이렇게, 함성을 외칩니다. 근데 그게, 세미어를 위해라고 하는 소리인데, 이게, 소설 1편에서, 소설 리치 형성의 암락에서, 코버넌트와의 교전에서 최초로 전사했던 그스파르탄 대원인 샘을 기린 대사거든요. 어느 정도 설정에 관심이 있던 분들이라면 아, 이런, 이런 것까지 신경을 썼구나 하는 걸알수 있는 그런 부분들이 참 많아요. 아무튼, 뭔가 결말을 보면 비밀이 남겨놓긴 했습니다. 헤일로 시리즈 전통적으로 전설 라인드로 깨면 뭔가 하나 더 나오는 게 여기서도 이어지는데 여기서는 뭐 딱히 영상은 없고 헤일로 워즈 로고가 뜨면서 세렌 거기서 나오는 스피드파이어 인공지능 세리나가 커터 함장한테 뭔가 문제가 생겼다고 하면서 그렇게 막을 내리죠. 정확한 거는 알 수가 없어요. 그냥 그말 한마디로만 하고 한마디만 던지고
0: 끝나기 때문에 사실 이 커터 함장이 모든 대원들을 동맹시킨 다음에 거의... 이틀 동안은 잠을 안 자면서 편지를 쓰고 자기 할일다 하고
1: 아, 여하튼 철인이죠. 그 대목은
0: 그런 거야말로 철인이었던 커터 함장에다 그 중에 4세대기 길으로 돌아왔으면 하는 소망이 있네요. 뭐, 343에서도 이에 대한 언급을 잠깐 했고요. 음,
1: 사실 그게 언젠가 한번 다시 다룰 소재긴 해요. 사실 343도 이제 단순한 그냥 1인칭 FPS 헤일로를 제작하던 곳이 아니라 앞으로 이번 헤일로 4편을 시작으로 6편까지 계속되 계승자 3부작을 비롯해서 앞으로 출시될 모든 헤일로 관련 프랜차이즈를 총괄하는 회사이기 때문에 그게 장르가 RTS가 되건, 아니면 은 이번에 발매된 헤일로 스파르타 어썰트처럼탑피 형식의 그냥 단순한 가벼운 액션 게임이 되건 아마 그런 소재가 될 만한 것들을 놓치지 않을 거예요. 게다가 팬덤에서 오가는 그런 피드백을 예의주시하고 있을 테고
0: 회기서부터 이제 의문을 가질 수 있는 부분에 대해서 잠깐 이야기를 한번 해보죠. 일단은 왜 마스터 치퍼는 플러드 감염이 안되는가에 대해서 궁금하신 분들이 계실거예요 그건 다 킹왕짱 멸린을 가봤덕분입니다
1: 그러니까 신체적으로 감염이 될수있을거예요 그런데 치퍼가 그렇게 전신 밀폐 전투복을 입고, 있, 입고 있기 때문에 플러드 감염이 될때 감이 왔다가 또 꼬들어가질 못하는거죠. 근데, 물론, 이게 전투복 방어막이 소중되면, 그때부터 치프도 위험하긴 하죠. 소설 2편에서 잠깐 그런 대목이 나옵니다. 치프가 막그 난전을 벌이다가 전투복 방어막이 소중되는데, 바로 그 순간, 플러드 감염체가 뒷덜미를 덮쳐가지고, 목에다 촉수를 꽂아요. 그래서 치프는 이제, 아, 끝장이구나 생각했는데, 코타나가 기지를 발휘해서, 그 방어막에 사용되는 전기를 돌려서, 전, 전기 충격을 발생시켜서 플러드가 감염을 못 시키고 움찔하게 그 만듭니다. 그리고 그래서 지프가 그 순간에 그 감염체를 잡아 뽑아서 간신히 감염되는 걸 막아.
0: 어, 그리고 헤일로2에서 나왔던 그 아비트 첫 번째 미션은 그 반란군 엘리트들이 나옵니다. 뭐, 그들이 왜 그렇게 반란을 하는지 솔직히 아비트 입장에서는 이해가 진짜 안갈 거예요. 근데
1: 사실 그 부분이 헤일로 2편에서도 제대로, 그니까 러 그, 거기 왜, 그 시설이 도대체 어디에 있는지도 모르는 사람들이 많았어요. 그냥 그 게임에 나오는 그영상만 봤을 때는. 어쨌든 말했다시피 아까 말했던 1편에서 파괴된 그 헤일로가 공전하던 그 가스, 가스거성에 있던 선조시설이었고, 사실 거기에 있던 그코번트 반란군들은 왜 반란군이 됐냐면은, 원래 그, 그곳에 있던 코버넌트 부대는 필라버텀을 쫓아서 헬러까지 갔던 코버넌트 함대의 총사령관이었던 아비터가 보냈던 유물수색대였어요. 유물회수대. 거기도 선조시설이 있으니까 거기서 뭔가 건질이 있을 때 생각했던 거죠. 그런데 그헬러가 파괴된 이후에 그 주변에 있던 코버넌트 함대에도 상당히 큰 손실이 입었었는데 그 공전하던 그 가스 거성 트레셜드에 있던 그 반란군, 아니 그때는 반란군이 아니죠. 그코번트 부대는 별다른 피해를 입지 않았어요. 다만 여기서 헤이 애니버서리 터미널에서 나오다시피 길티스파크가 그 파괴의 여파에 생존해서 간 곳이 바로 그 트레셜드에 있는 선조시설이었는데 그곳에 도착해서 그 유물 회수대에 지휘를 맡고 있던 그 사령관 세사 라푸미를 찾아가서 그 헤일로에 대한 진실을 얘기해 줍니다. 그 진실을 듣고 나서부터는 더 이상 기존의 종교를 믿을 수가 없었던 거죠. 그래서 그들이 발람으로 돌아섰고 자신들 알게 된 진실을 나중에 그 부근에 도착했던 호번트 모도시 를모 모도시 하이체리트에 비롯해서 그 함대에 전송을 했었죠. 그러니 이제 그런 메시지가 막 전송이 되고 있으니까 사제들은 가, 당연히 그 발람 운세를 가만히 놔둘 수가 없죠. 쟤들이 다 초를 치고 있으니까 그래서 투입한 게 바로 한때 그반란군이 되는 그 유물 횟수대를 보냈던 장본인인 아비터, 텔바담이었고요. 상당히 아이러니하죠.
0: 정확히 말하면 사제는 다 알고 있었기 때문에 아비터를 보내가지고 암살을 시킨 거라고 볼수 있죠? 그런데 과연,
1: 아 근데 여기서 한 가지 의문이 생기게 그거예요. 물론 사제가 자기네들 종교가 처음부터 다 거짓이란 거는 지난 화에서 말했다시피 그 선조 인공지능한테서 이야기를 전해 듣고 다 알게 된 거예요. 그런데 헤일로를 가동하는 것이 거기서 그발랑군 사령관 알아낸기 진실이라는 것이 헤일로가 사실은 구원으로 가는 문을 여는 기계가 아니라 은하계의 파멸 초래하는 그냥 하나의 거대한 대량 살상병기라는 사실이었거든요. 근데, 진실의 사제를 비롯한 그세 명의 사제들이 그 사실을 알고 있지는 않았을 거예요. 일단, 적어도 소설에서 드러난 바에 따르면. 다만, 어쨌든 그들이 하는 말 자체가 자신들이 완성하고자 하는 종교적 과업에 직접적인 방해가 되기 때문에 처단 하고 있었겠죠. 게다가, 진실의 사제가 헤일로 3편에서 결국, 아크에서, 아크에 가서까지 나머지 세일로 가동시키고 려하잖아요 그, 거기서까지, 거기서 가동시키려는 그 대목을 보고 있으면은, 헤일로로 가동하는 것이, 자신들의 죽음을 초래할 것이라는 사실을 까맣게 모르고 있, 있다는 사실 거기서 계속 드러내거든요. 작동시키고 나서까지도 계속 아비터한테, 뭐, 구원의 순간이 다가왔다고 하는 말을 보면.
0: 그리고 그 밖에 이제, 그 과정에서 이제, 아비터는 길티 스파크를 발견하는데, 그때 갑자기, 어, 브루트 치프턴이 나와가지고는 중력 해머로, 하고 붙죠? 키티스파크가
1: 예, 키티스파크가 아주 그냥 자석으로 데려가듯이 납치해가지고 네.
0: 그래가지고 그래, 가버리고 그 헤일로 2편에서 그 과정에서 이제 아비터 또한 헤일로의 진실을 깨닫고 이렇게 하면서 이야기가 헤일로 2는 그렇게 정리가 됩니다 전체적인 이야기 아비터 시점에서 진행된 이야기는요 클러드에 대해서 더 정확하게 이야기를 하려면은 플러드 뿐만 아니라 선조에 대해서도 이야기를 잠깐 저희가 더 해야 하고요. 그리고 그 선조와 그 예전에 있었던 고대 인류에 대해서도 잠깐 이야기를 해야 합니다. 그에 대해, 그 후에 정확성이 점점 보강되면서 플러드에 대한 이야기가 점점 늘어나고 있어요, 지금. 여하튼, 뭐, 어떻게 보면 짧은 화이긴 하지만 이만큼 플러드에 대해서 이야기를 한건 그만큼 중요합니다. 왜냐하면 주스깨기면서도 상당히 강력하거든요.
1: 사실 플러드만 가지고 이야기를 끌어나가기가 힘든 것이 이게 선조 이야기에도 밀접하게 연관이 되어있기 때문에 그렇죠. 이들이 어디서 나왔고 왜 선조를 궁지로 모아넣었으며왜 선조는 헤일로랑 극단적인 선택을 할 수밖에 없었는가 하는 것들이 일단 헤일로 3편에서 이제 계략적으로 그게 메일이 가려져 있게 드러났어요. 그리고 이제 원서로는 이미 완결이 난 헤일로 3부작 아니니까 선조 3부작을 통해서 좀더 세세하게 세밀하게 그 융박이 드러났고 근데 그거를 다루자면은 사실 이야기가 또 너무 길어지는데다가 선조 이야기가 상당히 크게 연결되기 때문에 플러드만 다루면서까지 하기는 좀 어렵겠네요
0: 어 그냥 간단하게 예고편식으로 짧게 한마디로 하면은 어, 플러드의 시작은 어느 은밀한 시험관에 있던 갈색 물질로 시작을 했습니다 그 정도만 아시면 대체 뭔 소리야? 라고 하실거예요뭐 그렇게 그 정도까지 일단 아시면 궁금하시면 찾아보시면 되겠고요 어, 이번 한 솔직히 짧습니다. 근데 그 밖에 플러드에 대한 이야기에 대해서 더 궁금하신게 있으면 헤일로 애니버서리의 기티 스파크의 터미널을 통해서 더 자세히 알수 있습니다.
1: 그리고 아까 말씀하셨던 그 모나리자 그거를 보는 것도 괜찮죠. 그거는 한마디로 좀비 영화 보는 기분을 보시면 되는 영화는 아니지만
0: 이상 그에 대한 플러즈에 대한 이야기를 간단하게 정리를 해봤습니다. 어, 다음화는 아마 진정하게 이제 전체적인 설정 을한 가지로 묶을 수 있는 UNSC와 그리고 선조에 대한 이야기를 할것 같네요. 어떻게 보면 역대 최고를 길것 같은 느낌이
1: <웃음> 이번 편에서 짧게 된걸 거기서 벌충해야죠. 어,
0: 왜냐하면은. 플러드라는 것까지 해서 게임에서 공개된 그러니까 여태까지 저희가 했던 이야기들은 게임에서 공개된 이야기들을 대부분 이야기를 한 겁니다. 이제부터는 게임 외적인 기타 설정들을 통해서 이야기를 하는 그야말로 압축본 에스프레소 같은 방송이 될것 같아요.
1: 뭐 사실 이 방송을 기획한 것 자체가 어느 정도 그런 점을 다루기 위한 의도가 있었잖아요. 그리고 사실 이런 방송에서 한 번씩 다뤄보는 것도 의미가있을테고요
0: 어, 그 밖에 더 궁금하신 내용들이나 아니면은 자기가 이야기하고 싶은 내용이 있다 하시면은 저희 메일이나 페이스북 아니면 에른스트님 블로그를 통해서 그걸 알려주신다면은 저희가 그거를 나, 통해서 이야기를 하겠습니다. 이번에도 사실 제 트위터로 왜파케로 팟캐스트 듣는데 호스트의 음질이 에른스트님보다 나쁜가요? 라는 트 멘션이 왔어요. <웃음> 앞에서도 이야기했지만 그 이유는 제가 헤드셋을 좋은 걸산긴 했는데 그 마이크가 안 좋은 건지 모르겠어요. 여하튼. 제가 산건다 그런 것 같아요. 저번에도. <웃음> 솔직히 제가 USB 헤드셋을 한두 개를 샀거든요. 네. 하나는 샀는데 안 좋아가지고 다른 분 들렸고, 하나는 지금 제가 가지고 있는데 여하튼 간에, 뭐 이렇게 USB 마이크 찾아가지고 쓰니까 괜찮네요. 뭐. 어 이상 게이머가 직접 올파는 게임 스포일러 가득한 방송 올파는 게이머 대리뷰에일러 특집 3화 이상 마치도록 하겠습니다 들어주셔서 감사합니다